0: En este programa navegaremos más de 800 kilómetros sobre las aguas del Océano Pacífico a bordo del buque Arm-Holzinger. Visitaremos el impresionante archipiélago de Revilla-Gigedo, un regalo de México para el mundo y un desafío para la conservación. Nos asombraremos con sus joyas biológicas y naturales. Y conoceremos un gran número de especies endémicas que son clave para la biodiversidad. Such <music> O-Pog chamois knock
1: Bienvenidos a Factor Ciencia, soy Rafael Guadarrama y te saludo desde la isla Clarión, una de las cuatro islas que conforman el archipiélago de Revillagigedo. Este archipiélago es una joya biológica de nuestro país, además de que es un sitio patrimonio mundial. Desde este lugar vamos a transmitir este programa para comprender cómo la investigación contribuye a la preservación de los ecosistemas y qué te parece si con este panorama, en medio de esta colonia de bobos, comenzamos Factor Ciencia. Quédate con nosotros. El archipiélago de Revillagigedo tiene organismos realmente sorprendentes debido a que han desarrollado una serie de capacidades para adaptarse a este ecosistema. Sin duda visitar estas islas nos ayuda a comprender también un poco sobre la evolución de las especies.
0: El ritmo de las olas nos arrulla, las ondas de oscilación y propagación provocadas por el movimiento del mar nos ayudan a desplazarnos. Atrás va quedando la estela de burbujas que dejan los motores del Arm Holzinger. Llevamos casi 36 horas navegando desde que zarpamos de Manzanillo, Colima. Nuestro objetivo es el archipiélago Revilla-Gigedo, un conjunto de islas de origen volcánico con una edad de casi 3 millones de años que se formaron por la separación de las placas tectónicas. Al amanecer, observamos la Isla Socorro. Aparece así ante nuestros ojos. Es una de las cuatro joyas de este archipiélago, riqueza natural y biológica de México, patrimonio del mundo y un enorme reto para la conservación. Las otras tres islas son Clarión, San Benedicto y Roca Partida. En la parte marina que las rodea viven formas de vida espectaculares. Vamos a recorrer la Isla Socorro saliente volcánica a la que observamos con la misma admiración que lo hizo el conquistador y explorador español Fernando de Grijalva en 1533, cuando documentó por primera vez este territorio. Descendemos en una pequeña panga hacia el puerto, donde nos reciben los marinos que habitan aquí desde hace algunas décadas. En la playa norte abordamos una camioneta. Unos minutos después, llegamos a un bosque elevado de higuerillas. Observamos la vasta presencia de pastos y arbustos de dodoneas o estos nopales conocidos como opuntia de socorro. En el sendero encontramos coloridos cangrejos. También nos sorprendemos con la aproximación de la
2: matraquita, una ave curiosa endémica de la isla cada que ven algún visitante, pues eh, las matraquitas se vuelven tus compañeros.
0: Más adelante vemos al toquí, que resalta por su pecho blanco y rojo. Y así, a cada paso, encontramos una sorpresa. Todas son especies que viven exclusivamente en las islas Revillagigedo y que al estar separadas del continente, tienen tiempos evolutivos y de adaptación muy diferentes.
2: El aislamiento en el que están pues lleva a que algunos caracteres o algunas mutaciones que se dan dentro de estas poblaciones que son pequeñas, puedan fijarse de una forma bastante acelerada, entonces esto es lo que lleva precisamente a que haya un gran número de endemismos. Entonces nosotros podemos ver precisamente este proceso microevolutivo eh, en una escala de tiempo realmente corto, ¿no? las islas eh, pues emergieron aproximadamente hace 3 millones de años. Cuando el tiempo estimado para, digamos, para, la formación de una especie, por ejemplo, de aves, es de 2 millones de años. ¿no?
0: En este ecosistema se han registrado al menos 233 especies de plantas, 43 endémicas, al menos 150 especies de aves, 15 propias del lugar. Estamos frente a un laboratorio vivo.
2: Realmente las Rebella la son, son laboratorio biológico, precisamente por el aislamiento en el que están, en el que prácticamente no hay entrada, o sea, no hay eh, migración en el caso de, de las especies que ya están, este, las residentes, no hay entrada de individuos nuevos. Entonces, esto también hace que para nosotros esta, estos, este, estas especies sean eh, objeto de estudio.
0: Ahora vamos a un valle con importante presencia de matorral de croton y enredados pastos. En el camino encontramos una planta carnívora, Aristolochia socorroensis, una delgada estrella vegetal que atrae pequeños insectos. También hay plantas de copalito resistentes a climas extremos. En la isla Socorro solía haber borregos. Fueron abandonados por una expedición extranjera hace 150 años. Esta situación afectó seriamente la vida local, en particular la vegetación. Estos animales fueron erradicados recientemente y por eso el ecosistema hoy luce así.
3: Pues Revillagigedo es eh, clave eh, para el tema de eh, biodiversidad y, en particular, para los endemismos, siendo islas tan remotas, tan distantes del, del continente, concentran una, eh, un gran número de especies endémicas. Tenemos endemismos en la mayoría de los grupos, desde eh, las plantas hasta eh, todos los vertebrados, ¿no? aves, eh, reptiles, por ejemplo. Y en ese sentido, no. pues son ecosistemas muy frágiles a cualquier disturbio. ¿no? En particular, el tema de las especies invasoras es una grave problemática, no nada más es única para eh, Islas Revillagigedo, es... ...pasa en islas de, de todo el mundo... ...que la introducción sea a, intencional o accidental... ...de especies invasoras como por ejemplo... ...ratas, ratones, eh, gatos por decir algunos... ...pues es, eh, crea todo un disturbio... ...en particular en, en las especies endémicas... ...y esto sucede porque estas especies están aisladas... ...en estos territorios insulares... ...y cuando llega un depredador... ...como lo puede ser un, un gato feral o una rata... ...no están o no tienen mecanismos de defensa para, eh, pues eh, ahora sí que defenderse a esta problemática, ¿no? Entonces son muy vulnerables a la depredación por estos organismos y normalmente eh, ante esa fragilidad, ante esa eh, facilidad, pues las presas, eh, son presas fáciles, digamos, ¿no? Para las especies exóticas invasoras o introducidas y es ahí donde está la, la, la clave, ¿no? De las especies invasoras, ustedes o eh, son, son eh, muy frágiles y entonces pues tenemos que tener pues extrema precaución en, en de desarrollarse un turismo aún en el de bajo impacto ambiental, pues de cuidar a toda costa mediante eh, protocolos de bioseguridad estricta de no introducir ningún tipo de estas especies exóticas invasoras y esto además porque ya eh, llevamos un, un, un camino avanzado en Revillagigedo solían eh, haber eh, muchas especies invasoras en particular de mamíferos eh, por ejemplo en Isla Clarion teníamos el caso de los eh, borregos y puercos ferales que logramos erradicar en el 2012 en todo un aparato de coordinación interinstitucional entre el gobierno federal y la sociedad civil y estamos también eh, en socorro, por ejemplo, teníamos borrego feral eh, que se introdujo hace unos 150 años. Logramos ya también hacer la erradicación, mucho con el apoyo de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Medio Ambiente, la Comisión de Áreas Protegidas, e igual en un trabajo conjunto entre sociedad civil y gobierno federal. Y estamos justo ahora terminando el proyecto Erradicación de Gato Feral. Es decir, llevamos ya todo un camino avanzado que de hecho... Eh, dicho sea de paso eh, en el proceso de inscribir al archipiélago de Revía Gigiado en la lista de patrimonio mundial eh, fue uno de los elementos que más reconoció la, la UNESCO ¿no? en su evaluación, la eh, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza que es la que hace la evaluación para la UNESCO eh, reconoció el avance en, en el tema de restauración insular es decir que vamos muy bien eh, eh, atacando el tema o manejando las especies exóticas invasoras, lo más inmediato lo más visible es pues, ver eh, la, la, la vegetación recuperada y eh, también esto ha tenido su, su impacto positivo en las aves y en, en los reptiles, ¿no? en particular en la, la lagartija endémica de, de socorro, es decir, hay más aves en sitios donde no se les encontraba, hay más eh, lagartijas, entonces todo esto va aparejado ¿no? como un, un impacto positivo y en el caso de los gatos también tienen su lo que más consumían los, los gatos ferales en, en socorro son la lagartija endémica y ya también estamos viendo que los números se incrementan, entonces bueno, es, es ya parte de los, de los resultados que hemos ido obteniendo y aquí la apuesta es que pues ya sin, sin especies exóticas, ¿no? sin el borrego, sin el gato, pues eh, haya mucho más eh, recuperación, ¿no? Que las aves eh, se desplacen o ¿no? habiten zonas que solían hacerlo, pero por la eh, depredación no lo hacían o por la falta de hábitat. Y entonces poco a poco empezar a, a pues, acercarnos a lo que en su momento era eh, socorro en su estado, digamos, este, original, ¿no?
1: Llegamos a un lugar incomparable. Es el acceso a una de tres grutas de la isla Socorro y que son parte de sus intrincadas formas asociadas a su historia geológica. Antes de ingresar, vemos sobre la roca una lagartija propia de Socorro. Es de color azul muy intenso. En la gruta tenemos cuidado de no golpearnos. Huele a humedad. Después de tomar una foto grupal bajo un hermoso tragaluz natural, regresamos al barco para emprender un nuevo recorrido a otro punto del archipiélago, Isla Clarión. Las islas del archipiélago de Revillagigedo, además de ser un deleite para los sentidos, son una especie de laboratorio vivo que permite a los expertos, por ejemplo, conocer un poco sobre la historia evolutiva de este territorio volcánico, o bien analizar los ecosistemas, los organismos presentes en él, cómo es que llegaron a este sitio. Sin duda, este lugar es para nunca salir del asombro.
0: Navegamos 16 horas más para arribar a la isla Clarion. Esta es la playa Tortugas. Se llama así porque las tortugas verdes anidan en ella. Este gran peñón da origen a la bahía Azufre. Nos recibe un grupo de marinos. Y claro, los cuervos y las palomas endémicos de este lugar. En este territorio había cerdos, borregos y gatos que representaban un riesgo para las especies insulares. Sin embargo, fueron erradicados y se aceleró la recuperación de los ecosistemas.
3: Tenemos aún un pendiente y que es un gran reto el erradicar al conejo eh, europeo introducido en Isla Carareón.
0: Caminamos hacia una zona elevada. Nos abrimos paso entre los arbustos y pastos densos. Nuestra guía, la bióloga Noemí, nos alerta sobre la presencia de una culebra chirrionera, otra especie exclusiva del lugar. Vemos también a la lagartija de clarión. A diferencia de la azul de socorro, esta tiene un tono turquesa. Nos preguntamos cómo es que estos animales llegaron aquí, abriéndose paso por kilómetros y kilómetros de mar. La respuesta la tiene Noemí.
2: Por ejemplo, en el caso de los reptiles, pues son, son realmente especies o, o animales realmente resistentes. Eh, entonces se piensa que muchos reptiles invaden las islas como polizontes, como polizontes de hojas o de ramas, ¿no? que durante los huracanes que se dan, pues precisamente este, se mueven a través de estos, de estos objetos en el, en el mar. Y realmente los reptiles pues tienen una alta resistencia ¿no? a, a, a estar sin agua, a soportar este, el calor o el frío ¿no? intenso realmente así es como logran sobrevivir.
0: Incluso los estudios genéticos han identificado a los ancestros de sus actuales moradores.
2: Parece que la historia nos está indicando que estas especies están viniendo o el ancestro común inmediato está en, en esta zona de Sonora, Baja California, en el Golfo de California. Entonces realmente el ancestro de estas especies parece que vienen de, de, este, de esta zona. ¿no? Entonces puede, ser, puede estar sucediendo lo mismo con otras, otras especies de plantas y animales.
0: Por fin llegamos a la cima. Vemos una vez más a los cuervos y a una colonia de pájaros bobos. Los expertos destacan que esta es un área muy especial, ya que estas aves suelen habitar en la periferia de las islas y en las rocas. Pero aquí, sin un depredador tope que las amenace, pueden extenderse por todo el lugar.
2: Prácticamente a lo largo de toda la isla, pues, podemos ver nidos de, de, de estos bobos eh, precisamente sobre eh, una especie de, de arbusto endémico de la isla, que es carwinskia humboldtiana.
0: Los que observamos entre los arbustos son crías jóvenes que no se animan a dejar el nido. ...esperan a que sus padres lleguen con el alimento que extraen del mar. Es una de las interacciones de la isla Clarión que nos revela la complejidad de todo este entorno... ...y la relación estrecha entre la vida en tierra firme y el océano. Por ejemplo, los bobos se alimentan de organismos del mar. En las islas depositan parte de esa energía en forma de excretas... Así contribuyen a nutrir el suelo y se integran a una cadena que impacta a otras especies.
4: Pero al mismo tiempo en forma de esos fecales de guano se convierten en nutrimento para la, la isla y eso permite que surjan plantas, que surjan animales terrestres o que los animales terrestres que lleguen puedan vivir allí y colonizar. Un ejemplo de cómo se va construyendo esta trama ecológica lo da la culebra de clarión, esta culebra es una pequeña culebrita que llegó a clarión hace muchos, muchos miles de años, pero esa culebrita no pudo haber llegado si no hubieran antes lagartijas, porque la, la, la culebra come lagartijas, entonces lo que tenemos es primero la creación, gracias a las aves marinas de un ecosistema sencillo, luego llegan unos colonizadores que pueden vivir de esa vegetación y poco a poco van llegando y cuando llegan hay alimentos entonces se pueden establecer exitosamente como estas culebras en Clarion hay dos culebras que se alimentan principalmente de los vertebrados y los artrópodos y luego finalmente lo que tienes en las islas es lo que está dentro de la isla con los huracanes, con los vientos, con la brisa marina que mueve todo esas micropartículas, o en el caso de una lluvia muy fuerte, de una manera más clara, vuelve a viajar al mar y se vuelve a reintegrar al mar y empieza un ciclo más.
0: Para los investigadores es una oportunidad para descubrir nuevas especies, incluso en el entorno microscópico. Por eso, Noemí recolecta estas
2: muestras. Y entonces con las muestras de suelo lo que nosotros queremos precisamente hacer es eso, hacer un análisis exploratorio para ver cuántos linajes o qué linajes son los que hay en las islas, ¿no? si realmente son, eh, son como lluvias de esporas o de que vienen del continente o ya son linajes que se han diferenciado, ¿no? que, que llegaron, se asentaron y entonces son especies nuevas. En el caso de las bacterias, que ya es, ya es una parte que hemos adelantado, de las bacterias de los protozoarios o de las amibas, pues prácticamente no, o sea, eh, los resultados indican a que hay muchos endemismos. ¿no?
0: Las islas de Revillagigedo guardan relaciones biológicas intensas que son esenciales también para la crianza y reproducción de una fauna propia del mar abierto. Hermosa y de grandes dimensiones, como las mantas gigantes, ballenas, delfines, atunes y seis especies de tiburones. En estas aguas hay registradas al menos 366 especies de peces, 26 son endémicas
5: de Villegedo es un sitio de, sitio de patrimonio mundial de extraordinaria belleza y riqueza biológica por los procesos naturales y biológicos que se dan en el sitio. Tiene eh, alta, alta conectividad de especies pelágicas entre las cuatro islas que lo conforman y eh, la intención de ampliar la actual reserva de la biosfera, que solo comprende 12 millas náuticas alrededor de las cuatro islas, ahora por recomendación de la UNESCO se extiende la protección del área a una zona de influencia de 40 millas náuticas alrededor de estos cuatro polígonos o islas que conforman un polígono rectangular de 14.8, casi 15 millones de hectáreas en donde se prohíbe de manera total y estricta cualquier actividad pesquera. ¿Cuál es el objeto de esta prohibición estricta? Que las especies presentes en el archipiélago y que se trasladan entre las islas, se conserven eh, a perpetuidad, se reproduzcan, se alimenten sin interrupción del hombre y sin extracción de ejemplares, sin pesca comercial, sin pesca de ninguna naturaleza. Esto que provoca que haya un crecimiento de la biomasa, mayor eh, reproducción, mayores tasas de reproducción, mayores tallas en los ejemplares, eh, un ecosistema que se acerca a, a lo prístino, a como estaba originalmente, y tiene un efecto doble positivo para la pesca. Nuestro postulado como Codemar y el postulado de la reserva, del próximo parque nacional no es que se deje de pescar, sino que se pesque bien, que se pesque afuera del área protegida. El área protegida se vuelve una caja de ahorro, un almacén de biomasa, un tesoro que hay que cuidar, y derrama o produce excedentes hacia las inmediaciones, hacia fuera del polígono, se conoce como un efecto spillover, que los pescadores eh, aprovechan. Esto es un modelo que se ha probado alrededor del mundo tenemos un ejemplo cercano, de muy pequeña escala, pero de gran éxito en Cabo Pulmo, en donde se estima un aumento de la biomasa en tasas del 400%, cuatro o cinco veces más peces, moluscos, corales, algas, eh, esponjas hay en ese parque y representan, en el caso de Cabo Pulmo, un gran atractivo turístico en un turismo ...de contemplativo, de apreciación de la naturaleza... ...no extractivo. Para el caso de Revillagigedo, ...la eh, prioridad, como te digo, es... Eh, ...al prohibir de manera completa... ...cualquier actividad pesquera... ...se regeneran las poblaciones... ...se empieza a reproducir eh, toda la fauna marina... ...y produce un efecto spillover... ...y se pretende continuar con las actividades turísticas... Eh, de buceo. El archipiélago Reviejedo es un sitio de fama mundial para la observación de tiburones y rayas. Hay unas rayas gigantes que han ustedes documentado con amplitud eh, que muestran un comportamiento amigable, curioso. Hay un contacto visual muy cercano de estos grandes animales, de estas majestu mantas majestuosas con el buzo hay una cierta comunicación, no verbal por supuesto, eh, pero permiten y, y, y curiosean y se aproximan, se alejan y regresan. Esto ha hecho de Revillajedo un destino de buceo deportivo de prestigio internacional. Vienen buzos de todas las partes del mundo, buzos especializados a, a México y a Revillajedo, específicamente a bucear con mantas, no hay otro lugar ...que ofrezca este contacto con una especie tan cercana... Eh, ...además es un paraíso de tiburones... ...hay una gran diversidad de tiburones... Eh, ...y este turismo pensamos que debe continuar... ...con zonas, límites y prácticas bien establecidas...
1: Para llegar a la isla Clarión, navegamos durante más de 50 horas a bordo del buque que se ve atrás de mí. Es el Holsinger, es una patrulla oceánica de la Secretaría de Marina. ¿Qué te parece si conocemos un poquito más sobre
0: este buque? Este arroyo azul del Océano Pacífico es el preámbulo para llegar a las Islas Revillagigedo, en el puente de mando, el oficial que sostiene el rumbo de la caña solicita información al vigía o serviola. La referencia de algún punto en el horizonte. No hay nada. El camino está libre. El segundo maestre apoya al radarista y traza en la carta náutica la ruta que sigue el Holzinger, una patrulla oceánica que comenzó a surcar los mares en 1991 y que en esta ocasión nos lleva a un sitio aislado del suelo continental. Un lugar con una dinámica diferente que resguarda una de las joyas biológicas más representativas de México, patrimonio del mundo y un enorme desafío para la conservación. Nos dirigimos al archipiélago de Revillagigedo. Para llegar, navegamos 800 kilómetros desde Manzanillo, Colima. En el camino pudimos sorprendernos con la dinámica de la vida marinera. Ver el trabajo de los guardianes navales, quienes seguían con instrumentos satelitales, pero continúan cultivando las artes tradicionales de la navegación, como el uso del astrolabio. Este artefacto señala la ubicación a partir de establecer una relación entre la localización de astros como el sol, la luna y las estrellas, con el horizonte. El Holzinger lleva al frente esta potente arma que tiene un alcance de 10 kilómetros. Fue diseñada para combate aéreo. Por ahora no se emplea, pero su potencial es importante. Tiene una cadencia de fuego de entre 130 y 150 disparos por minuto. Debe ser operada por dos personas. Este pedal rojo es el que libera sus balas de 40 milímetros. El buque es propulsado con un par de motores que operan a 700 revoluciones por minuto y que permiten movilizar todo este navío a una velocidad promedio de 11 nudos, 20 kilómetros por hora. Para hacer este recorrido se queman cerca de 9.000 litros de diésel marino y para mantener en temperatura adecuada las máquinas se aprovecha el agua de mar. Se garantiza así que, por ejemplo, el aceite no rebase los 75 grados de temperatura.
1: Espero que hayas disfrutado de este programa desde Isla Clarión, una de las cuatro islas que conforman este espectacular archipiélago de Revillagigedo. No olvides seguirnos a través de Facebook, Twitter, visitar nuestro portal o bien descargar alguno de nuestros programas a través de iTunes. Nosotros continuamos investigando lo que sucede en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta tu pantalla. Soy Rafael Guadarrama y esto fue Factor Ciencia. Hasta la próxima semana.